0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Ja, nicht in zweimal zehn Minuten. Wir wollen das in dieser Staffel vier einfach mal offen lassen. Aber wir wollen natürlich, dass wir, ihr es gewohnt seid von uns, kurz und knapp verpacken und nicht zu weit ausführlich in die Tiefe gehen.
1: Genau. Das also auch nochmal als Information für unsere neuen Hörer und Hörerinnen, die vielleicht dazukommen. Dadurch, dass wir jetzt ja exklusiv bei Podimo Premium zu hören sind, dass ihr einfach wisst, wenn euch ein Fall tiefergehend interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne auch bei den anderen Podcasts, die vielleicht auch mal den einen oder anderen Fall von uns behandeln, auch mal reinhören.
0: Genau. Und ich fange heute mal mit einem ganz bekannten Fall an. Den haben auch schon einige Podcasts und auch YouTuber ETC behandelt und zwar es geht um den Tristan Brübach, der mit 13 Jahren auf bestialischer Weise ermordet wurde. Und zwar am 26.03.1998 ist das passiert. Tristan war der Sohn von Iris und Bernd Brübach und ist in Unterliederbach aufgewachsen. Er hat schon ziemlich früh. Wo ist
1: Unterliederbach?
0: Das ist bei Frankfurt. Ach so. Und zwar hat schon sehr früh seine Mutter verloren, weil die sich selbst umgebracht hat. Oh. Am 26.03.1998 wurde der Junge um 15 Uhr, ca. um 15.20 Uhr, das letzte Mal in der Bruno-Aschanlage am Bahnhof Frankfurt-Höst lebend gesehen. Die Meldung des Fundes seiner Leiche in einer Unterführung des Liederbachs westlich des Bahnhofs Frankfurt-Höst ging bei der Polizei um 17.08 Uhr ein. So, und dann blenden wir mal zurück, wie der Tag begann. Und zwar an dem Tag machte sich der Vater sehr früh auf den Weg zur Arbeit. Tristan war für seine 13 Jahre er schon sehr selbstständig gewesen, weil er halt alleine auch mit seinem Vater mhm. aufgehört hat. Der Vater, da musste halt arbeiten jeden Tag und da war er schon ähm, sehr auf sich gestellt. Und dadurch hatte er auch natürlich auch sehr früh ein Verantwortungsbewusstsein entwickelt, ja. ist klar. Und der Vater hatte natürlich auch gar keine Bedenken, den Sohn mal alleine zu lassen morgens, weil er wusste, dass es funktionierte. Aber später wurde auch gesagt, dass er teilweise ein Leben eines Street Kids hatte. Oh. Da kommen wir dann nachher nochmal hm. zu. An dem Tag hatte er starke Rückenschmerzen, als er zur Schule ging. Er hatte seinen Vater morgens gefragt, aus der Telefonzelle, den angerufen auf dem Weg zur Schule, ob er zum Arzt gehen kann, statt zur Schule. Und der Vater hat das aber gesagt, er soll erstmal zur Schule gehen und nach der Schule zum Arzt halt. Kurz danach, auf dem Weg zur Schule, traf er den Freund Boris. Mit dem hat er noch eine Zigarette geraucht. Oh, mit 13. Mit 13. <lacht> ja. Da kommt das wieder mit dem Street Kids ja. ein bisschen, ne? Hm. Ähm, und diese Zigarette, die hat fast eine Dreiviertelstunde gedauert, sodass er die erste Stunde verpasst hat und erst um neun in die Schule, mhm. also in die Klasse kam. Und am den Tag ist er auch nicht bis zum Ende des Unterrichts geblieben, sondern hat seine Lehrerin gegen 13 Uhr gefragt, ob er aufgrund von seinen Rückenschmerzen zum Arzt gehen kann. Mhm. Der Lehrerin hat er erzählt dass er ähm, von einem Baum gefallen ist einen Tag vorher. Dabei hat er sich mit seinem Freund Boris, die haben sich so mit Steine beworfen und da hat er einen Stein im Rücken gekriegt. Also das ist in Wirklichkeit passiert, das ja. hat man dann im Nachgang rausgefunden. Genau. Mhm. Und von der Schule hat er einen Bus dann Richtung Höchstbahnhof genommen. Das konnte noch ein Mitschüler, also dieser Boris, später auch aussagen. Und bis ca. 1520, 1530 wurde er von unterschiedlichen Personen noch lebend gesehen. Und jetzt, finde ich, wird das schon so ein bisschen spooky, die ganze Aber Geschichte. Aber
1: demnach nicht beim Arzt?
0: Er ist nicht zum Arzt gegangen, ja. nein. Und jetzt wird das schon so ein bisschen spooky, finde ich. In der Nähe von dem Busbahnhof hat er sich auf eine Parkbank gesetzt. Und eine Zeugin hat ihn da auch noch sitzen sehen. Die ist mit ihrem Hund spazieren gegangen da und hatte den Tristan auch noch angesprochen. Also sie haben sich beide mhm. kurz unterhalten, deswegen konnte sie sich auch noch an den Jungen ja. erinnern. So, sie ist dann weitergegangen und aus der Ferne hat sie sich nochmal nach dem Jungen umgedreht. Und dann hat sie beobachtet, wie sich zwei Männer jeweils links und rechts zu ihm gesetzt haben.
1: Das hört sich schon unheimlich an. Ja,
0: finde ich auch. Ja. Und dann so, circa 10 bis 20 Minuten später, das ist nicht so ganz klar, mhm. sind drei Jungs, die zum Spielplatz wollten. Und die sind immer so eine Abkürzung gegangen. Äh, da gibt es den, den Liederbacher Tunnel. Und dann wollten die Jungs halt diese Abkürzung nehmen durch diesen Tunnel ja. und haben von Weitem einen Mann gesehen, der sich über was rübergebeugt hat. Und das haben die sich so einen Augenblick angeguckt. Und dann hatten die, fanden die das auch so ein bisschen ja. gruselig. Und dann sind sie den normalen Weg gegangen, also den Umweg. Also nicht durch den Tunnel, genau, ja. nicht durch den Tunnel durch, weil halt dieser Mann da war. Ja. So, und dann wieder, ein kleinen Tick später kamen zwei weitere Jugendliche, die sich mit den anderen drei Jugendlichen mhm. auf dem Spielplatz treffen wollten. Und die sind dann durch diesen Tunnel gegangen und da fanden sie die Leiche von Tristan.
1: Also kann man ja fest davon ausgehen, dass die ersten drei Jungs den Mörder oder einen Mittäter gesehen haben, ne?
0: Ja, oder die es halt gesehen haben, wie der Täter den Tristan ermordet hat da. Und als die Polizei gekommen ist, die haben natürlich einen ganz, ganz grausigen Tatort gefunden... Am gleichen Abend ist noch eine Obduktion durchgeführt worden unter der Sektionsnummer 8298 beim Fangfurter Zentrum für Rechtsmedizin. Und zwar, also daraus ließ sich ableiten, dass Tristan großflächige Hämatome im Gesicht hatte, vermutlich durch brutalste Faustschläge. Mhm. Dann hat der Täter ihn gewürgt, und zwar mit so einem Unterarmgriff. Da konnte er sich aber wieder befreien raus und ist, in diesem Liederbach, weggelaufen.
1: Das konnte man noch nach...
0: Äh, ja, okay. und der Täter hinter ihm her, wiedergewirkt, bis er bewusstlos oh nein. war.
1: Ach, das finde ich ganz schlimm, wenn du dir vorstellst, wie der noch so, ein, so um sein Leben wirklich gekämpft hat. Ja,
0: ne? ja. Dann hat er Tristan die Kehle durchgeschnitten, aber so von Ohr zu Ohr. Nee. Und einen richtig tiefen Schnitt dass der Kopf nur noch knapp vom Rumpf getrennt wurde. Aber es ist kaum Blut gefunden worden, weil er das ja in diesen Bachlauf gemacht hat. Mhm. Und als er dann tot war, der Junge, hat er sich auch keinesfalls von ihm abgewendet, sondern hat ihn noch ca. 30 Meter unter diesen Tunnel mhm. gezogen. Dort drapiert er ihn und hat ihn großflächig Hautteile und Muskelgewebe aus dem Ober- und Unterschenkel geschnitten. Auch aus der Hüfte und aus dem Gesäß. Dann hat er einen weiteren Schnitt durchgeführt bis zum bei und den Hodensack geöffnet und die Hoden entnommen. Das Insgesamt fehlte Tristan anderthalb bis zwei Kilo Fleisch.
1: Ist wirklich, das ist wirklich extrem grausam. Ja. Ich würde sagen, das ist fast das Schlimmste, was wir hier erzählt haben in der Stadt. Ja,
0: also in diesem im Detail. Ne? Ja. ja.
1: Und insbesondere dann noch beim Kind.
0: Und im Anschluss hat er den toten Jungen dann so aufgebahrt auf einem Betonsockel und ist in so eine Schlafposition gesetzt. Und dabei hat er festgestellt, dass ein Schuh fehlte. Und dann ist er doch tatsächlich zurückgegangen und hat den Schuh geholt. Dann hat er beide Schuhe auf, ein, auf eine klaffende Wunde gestellt. Danach hat er Tristans Jacke genommen, die hat er ihn über den Kopf gezogen. Und dann hat er auch noch versucht, ihn wieder die Hose hochzuziehen was nicht so ganz geklappt hat. Und da sagt die Kriminalwissenschaft, er wollte äh, damit so die Persönlichkeit des Kindes wiederherstellen. Ja. Und das nennt man dann auch ähm, Undoing, also ungesehen machen. Mhm. So, weil er vielleicht Schuldgefühle bekommen hat und das irgendwie wieder gut machen wollte. Ja. So das, sagt das die Kriminalwissenschaft. Das
1: habe ich auch schon ganz oft gelesen, dass insbesondere dieses den Kopf verdecken, ja. So ein Stück weit dieses Schuldgefühl vom Täter darstellt.
0: Ja. Und dann sind wieder zwei Jahre vergangen. Also die haben den in alle Richtungen geforscht. Dann haben sie einen Rucksack gefunden. Und in dem Rucksack waren die Sachen von Tristan nicht mehr. Die hat der Täter am Tatort zurückgelassen. Unter anderem auch ein Schulheft, wo der blutige Fingerabdruck drauf war vom Täter. Mhm. In dem Rucksack haben sie aber ein, eine Deutschlandkarte gefunden in tschechischer Schrift. Das heißt, sie haben auch in der Slowakei nach dem Täter gesucht und auch in Tschechien ohne Erfolg. Ja. Und auch die, der Fingerabdruck, der hat nicht weiter geholfen. Das Ganze wurde auch erst nach zwei Jahren nach der Tat, haben die doch auch alles erst so preisgegeben, wie der Junge überhaupt umgebracht worden ist mhm. und so. Das haben sie vorher alles verdeckt, ermittelt und dann sind sie halt nicht weitergekommen und haben sie das halt so offen gemacht. Und auch mit dem Fingerabdruck, da haben sie ähm, Einwohner, die zwischen 15 und 45, männlich und weiblich, äh, alle aufgerufen, zu einem Fingerabdruck zu ja. kommen. So, es waren, glaube ich, 97 oder 98 Prozent, die sich dazu bereit erklärt haben. Aber der letzte, äh, ich meine, das ist da soweit bekannt, da muss der Täter ja nicht dabei gewesen sein. Ne? Ja. Also er muss ja nicht kommen. Also es ist ja freiwillig gewesen. Äh, aber damit sind sie dann auch nicht weitergekommen.
1: Es muss ja auch niemand aus der direkten Umgebung ge gewesen sein.
0: Ja, sind. aber sie gehen aufgrund des, des Schemas alles davon aus, dass es der Täter Ortskenntnisse hatte. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat man auch auf einen Serienmörder getippt. Aber es ist ja keine weitere Tat erfolgt. Und dann gibt es noch was Spooky-mäßiges, finde ich. Und zwar am 7. April ähm, war die Beerdigung von Tristan. Und am 6. April hat ein Mann bei der Polizei angerufen und gesagt, dass er der Mörder von Tristan ist und dass er Dirk Meyer heißt. Und die Polizei fragte den Täter dann, wie er denn aussieht und da sagte er, dass er 1,80 groß wäre, was zu groß ist und dass er schwarze Haare hat, was auch nicht passt von, hm. von vorigen Zeugenaussagen. Ja. Und zwar in erster Linie war eine ganz besondere Zeugenaussage von einer Frau, die hat gesagt, da kam in der Nähe des Tatorts ein Mann aus dem Gebüsch, der einen Zopf hatte. Und da wurde immer nach diesem Zopfmann gesucht. Mhm. Und der hatte auch so eine Art Hasenscharte. also er war schon sehr auffällig, ja. aber er wurde einfach nicht gefunden.
1: Geht man denn davon aus, dass es ein Täter war, weil die Zeugin hatte ja zwei Männer gesehen, die sich neben den Tristan gesetzt ja. hatten?
0: Man geht von einem Täter aus. Mhm. Aber aufgrund des, da komme ich jetzt auch noch mal, wollte ich jetzt auch nochmal drauf kommen. Ähm, aufgrund des Autors, der noch ein Buch geschrieben hat, der hübsch heißt er der hat ja den Tristan auch halt anders dargestellt. Halt, dass das so ein street kind war, dass er vielleicht auch im Drogenmilieu tätig mhm. war. Und seine Nachhilfelehrerin, die hat ihn zum Beispiel häufig mit älteren Männern gesehen. Oh, okay. Das heißt, vielleicht war er auch in der pädophilen Szene mhm. unterwegs, weil das soll, die Lehrerin hat dann auch noch gesagt, naja, es ist ja ein hübscher Junge, in Anführungsstrichen. Mhm. Deswegen kann, und er hatte immer viel Geld bei sich. Mhm. Das heißt, Vielleicht hat er auch noch als mit 13 als Sexarbeiter mhm. gearbeitet. Das weiß man nicht. Das sind ja. jetzt Spekulationen. Ja. Aber er ist nicht so, also man man hat so zwei Bilder ja, von verstehe. dem Jungen.
1: Also muss man nicht davon, auch, könnte das theoretisch auch beispielsweise so gewesen sein, dass er da gerade an die beiden Männer Drogen verkauft hat. Zum Na? Beispiel Drogen so. Oder ja.
0: es waren sogar zwei Männer, die sich interessiert haben, mit ihm Sex zu ja. haben. Oder sowas. Sowas ist alles möglich. Ja. In, äh, in die Richtung sind die auch schon gegangen, aber auch in keinster Weise in irgendeiner Form weitergekommen.
1: Und hat denn die Zeugin gesagt, dass einer von den beiden Männern, die sich da bei ihm auf die Bank gesetzt haben, hatte einer von den beiden Zopf? Nee. Naja, okay.
0: Mhm. Das hat sie jedenfalls nicht ausgesagt. Aber dann gab es noch eine äh, Geschichte und zwar, da haben sich auch noch Mitarbeiter von einer Anwaltskanzlei gemeldet und zwar sagten die, dass dieser besagte Zopfmann. Mhm bei denen in der Kanzlei waren. Und der hat, da hätte er gesagt, er ist gerade aus dem Gefängnis gekommen und er hat eine Dummheit gemacht und er bräuchte jetzt Hel oh. Hilfe. Und daraufhin haben die aber gesagt, dass es nicht der Bereich ist, die machen nicht Strafrecht und haben ihn halt zu einem anderen Anwalt geschickt. Aber da ist er nie aufgetaucht. Und 2008 landete der Fall auch erstmalig dann bei Aktenzeichen Y. Und da gab es dann auch das erste Mal auch ein Phantombild von diesem Zopfmann. Zopfmann. Den kann man, das kann man sich auch im Internet angucken, wenn man danach googelt. Mhm. Er sieht schon gruselig aus. Mhm. Und 2016, da mache ich so eine ganz kleine Überleitung zu deinem Fall heute, wurde auch eine Spur gelegt zu einem Serienmörder, und zwar den Manfred Seel, den du ja gleich noch für uns ja. hast. Und zwar, der kam ja auch aus Frankfurt. Und da wurden nur Parallelen geschaffen, weil der ähnlich die Leichen halt bearbeitet hat. Er hat ja auch Teile rausgeschnitten. Ich will jetzt auch gar nicht so weit vorgreifen, das wirst du uns ja gleich nochmal alles erzählen. Aber hier passte der Fingerabdruck auch nicht überein. Und 2011 wurde noch der Bäcker Rolf H. verhaftet, der den elfjährigen Tobias auf ähnlicher Weise ermordet hat. Aber auch hier passte der Fingerabdruck nicht überein. Mhm. Das wäre natürlich, also als ich das gelesen habe über diesen Bäcker, habe ich gedacht, das ist der Täter, mhm. weil der kam auch aus dem Bereich und hat zwei Jahre später diesen äh, diesen Tobias umgebracht. Ja. Parallelen wären da gewesen, aber es passte halt auch nicht. Mhm. Und somit ist dieser Fall bis heute immer noch nicht geklärt. Und
1: man hat momentan noch keine Spur mehr.
0: Keine Spur. So, Tanja, dann gebe ich mal über nach dieser wirklich schrecklichen Geschichte. Ja. Also es ist, also, ist genau so ein Fall, den ich auch mal bei Aktenzeichen gesehen habe.
1: Wie jetzt der, Akazienweg. der Akazienweg. Ja, jetzt komme mhm. ich
0: wieder. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe da so eine leichte, wie nennt man das? Ein Trauma. Trauma. Ja. Wirklich, den Fall finde ich immer noch so schlimm. Aber Tristan ist nicht weniger schlimm. Ja, ne? Also wenn nicht sogar stimmt. noch schlimmer, weil das Kind halt jünger war. Ne? Gut, Tanja, Manfred Seel.
1: Genau. Jetzt verstehe ich auch, warum du mich gebeten hast, den vorzubereiten. Ja. Jetzt schließt sich da der Kreis für mich. Und zwar, Manfred Seel wurde 1946 als Einzelkind im Taunus geboren. Also, der kommt eben auch aus der Ecke Frankfurt. Ja. Und hat erstmal so, ja, so eine Realschule gemacht, hat dann eine Ausbildung zu einem klischee gemacht, nennt sich das. Also, es ist ein heutiger Mediengestalter.
0: Ach Gott, da wäre ich in der Welt gar nicht drauf gekommen. Ja,
1: ich auch nicht. Ich musste das auch googeln. Und in dem Job hat er dann noch erstmal gearbeitet. Er hat dann aber ein Studium begonnen 1973, nachdem er sein Abitur noch nachgeholt hatte. Und hat dann Kunst und Sozialgeschichte studiert, hat es aber abgebrochen. 1973 hat er geheiratet. 1979 wurde dann seine Tochter geboren und ab 1986 hat er mit einem Partner ein Entrümpelungsunternehmen gegründet mhm. und hat dann in dem Job so gearbeitet. Aber
0: kann man sagen, ist so ein ganz durchschnittlicher?
1: Genau. Ja. Erstmal so nichts Auffälliges. Er hatte mhm. wohl ein Alkoholproblem. Also er war 96 mal im Entzug. Ja. Und er wurde auch von Nachbarn als sehr freundlich und sehr unauffällig beschrieben, aber sie haben auch gesagt, dass sie schon so eine gewisse aggressive Ausstrahlung an ihm bemerkt haben. Aber
0: Serienmörder also sind ja meistens freundlich und, äh, und
1: unauffällig und, und du genau. weißt natürlich auch nicht, wenn im Nachgang, wenn ja. du schon weißt, was er gemacht hat, du als Nachbar befragt wirst, ja. ob dann nicht vielleicht nochmal so nach, wenn du dann so nachdenkst, denkst du, naja, und ein bisschen aggressiv war er auch. Ne? Mhm. Also mhm. ich denke, er hat sehr, wie du schon sagst, so sehr durchschnittlich Gelegt. Gewirkt und so ein also, ganz beschauliches ja. Leben gehabt, erstmal. War auch in der Band und hat da Saxophon und Klarinette gespielt, also so. Allerdings gab es neben dem Alkoholentzug 1996 in den 90ern auch noch ein anderes Vorkommnis. Und zwar war er in den gesamten 90ern recht häufig auf dem Straßenstrich in Frankfurt unterwegs. Und da wurde er auch einmal von einer Sexarbeiterin über eine Hotline gemeldet, mhm. weil sie gesagt hat, sie wurde von ihm misshandelt. Da ist aber nichts passiert. Also das ist einfach so irgendwie im Sande verlaufen.
0: Mhm.
1: Und ja, im Grunde kann man sagen, so hat er dann gelebt bis 2014. Und da ist er dann an Speiseröhrenkrebs verstorben. So Und dann hat sich seine Tochter um seine Garage gekümmert.
0: Jetzt kommt bestimmt. Und jetzt
1: kommt es, ganz genau. Also sie war dann dafür zuständig, das alles so ein bisschen auszuräumen und ja. dann zu schauen, was will sie noch behalten, was schmeißt sie weg. Und dann, und das finde ich so der, wenn du das vorstellst, du räumst da in der Garage von deinem Vater ein bisschen um, hatte sie auf einmal Leichenteile in der Hand. Oh Gott. ja.
0: Da bricht ja erstmal ein Bild zusammen. ne? Irgendwie. Ich denk mal, du kannst, kannst das in dem Vater, Moment ja gar ja. nicht
1: begreifen. Du denkst, vielleicht hat da jemand anders...
0: Was abgestellt. Genau, oder so. was gelagert
1: ja. oder so. Ne? Also ich meine, wenn du ganz normal mit deinem Vater aufgewachsen
0: bist... Ja. Was hat sie jetzt gemacht?
1: Und dann kannst du ihn ja noch nicht mal mehr fragen. ne? Ja. Also du kannst ja da noch nicht mal was dazu sagen. Also, Aber was hat sie denn Ja, jetzt sie gemacht? hat dann sofort die Polizei gerufen okay. natürlich. Ja. Und die Polizei ist dann da hingekommen. Und es gab ja viele Leichenteile. Und die Polizei hat dann angefangen, dieses Riesenpuzzle zusammenzufügen ja. und zurückzuverfolgen, zu welchen vermissten Personen gehören die unterschiedlichen Leichenteile.
0: Weißt du, wie viel die da zusammen nee, wie viele, gepuzzelt haben? Nee, Sag mal so, wie viele das
1: insgesamt okay. waren, die mhm. da gefunden wurden, weiß ich nicht. Und auf der Basis haben sie dann eben versucht, zu rekonstruieren, welche Morde er begangen haben könnte. Und das hat die Soko Alaska gemacht. Ja. Und so haben die sich genannt, weil der Manfred Seel dafür bekannt war, im Sommer immer Pelz zu tragen. Oh. Und so ein Fabel für Alaska hatte. Ja. Und deshalb heißt die Soko Alaska. Und die haben dann...
0: Aber kreativ.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Die haben dann so nach und nach eben ein paar Morde ihm zuordnen können. Da komme ich gleich zu. Ja. Erstmal so zu dem Grundsätzlichen. Er hat die Frauen, also es waren alles Frauen. Es waren Mindestens fünf Sexarbeiterinnen und er hat sie alle erdrosselt oder erwürgt. Hat aber auch eben einzelne Teile noch mal verstümmelt oder entfernt. Da komme ich gleich auch noch mal zu. Okay. Also es war so, sein, so seine grundsätzliche Vorgehensweise.
0: Ja, die haben ja immer so ein, ein Schema, ne?
1: Meistens ja.
0: so Serientäter.
1: Er hat dann immer Organe entnommen. Postmortem, also nach, nach dem Tod, manchmal auch während, aber auf jeden Fall nach dem Tod hat er immer Organe entnommen. Er hat mit scharfen Gegenständen auf jeden Fall in, ich sag mal, sexuell relevanten Körperzonen ja. hantiert. Er hat häufig Körperteile wie Genitalien, Arme oder Beine abgeschnitten und hat die eben auch aufbewahrt und man kann bis heute nicht ausschließen, dass er auch Teile gegessen hat.
0: Oh, also da sind schon diese Parallelen zu diesem Tristan mit dem Rausschneiden von Teilen. und Gefeben. Genau, und da komme ich gleich auch noch mal ja. ganz
1: speziell zu einem, was okay. wahrscheinlich am wichtigsten war, als sie diese Parallele gezogen haben. Was noch auffällig war, er hat häufig unterschiedliche Teile genommen. Also ich sag mal, bei der einen die Arme, bei der nächsten die Beine. Also die Polizei hat das so beschrieben, dass du aus den gefundenen Körperteilen im Grunde neue Menschen formen könntest. Weißt du?
0: Ja. Als hätte ja.
1: er sich dabei was gedacht.
0: Ja, wir schweigen da so ein bisschen. Ne? So ein bisschen. Mhm.
1: Und eigentlich geht man von dem, was da passiert ist, davon aus, dass es auch zwei Täter gewesen sein können. Weil teilweise so viel Gewalteinwirkung stattgefunden hat, dass man nicht davon ausgeht, dass es nur eine Person gemacht haben kann. Da ist man aber überhaupt nicht weitergekommen. Bis heute weiß man nicht, ob da wirklich eine zweite Person mit im Spiel war und wer das gewesen sein könnte. Aber es ist ein starker Verdacht der Polizei. Mhm. So, dann haben die natürlich den PC von dem Manfred Seel untersucht und haben über 32.000 Fotos gefunden von allen möglichen. Also nicht nur von den Leichen, die ihm zugeordnet werden, sondern eben logischerweise aus dem Darknet ja. auch ganz, ganz viele Gewalt-pornografische äh, Fotos. Und er hat sich da auch bei einer... Person höchstwahrscheinlich ein Beispiel an einem so einem ja, so einer Vorlage aus, der, aus dem Gewaltporno ja. hat er sich orientiert und das so ein bisschen nachgespielt geht man Ach von so. aus ja. was natürlich jetzt schwierig ist ist natürlich das Motiv im Nachhinein zu ermitteln weil man kann eben mit ihm nicht mehr sprechen und vor seiner Familie hat er sich eben total anders dargestellt
0: weiß man denn ganz kurz wo er die äh, Leichen bearbeitet hat bei sich in der Garage oder, oder ganz woanders?
1: Nee, also so wie ich das rausgelesen habe, war das immer woanders, also an okay. dem Tatort letztendlich. Ja. Man weiß auch, und das erklärt auch viel in Bezug auf seine Tochter, denke ich, man geht davon aus, dass er zwischen 1971 und 1991 überhaupt nicht gemordet hat, mhm. weil er da eben gefestigt war. Und seine Familie aufgebaut hat, seine Tochter geboren wurde, ja. er geheiratet hatte.
0: Hat er ganz andere Sachen im Kopf gehabt.
1: Genau, da hatte er andere Sachen im Kopf. Man geht davon aus, dass er einen ganz starken Hass auf Menschen allgemein hatte, insbesondere auf Frauen. Dass er vermutlich ein Mensch ist, gewesen wäre, der keine Reue gezeigt hätte und keine mhm. Schuld in dem Sinne empfunden hätte. Und seine Taten waren nicht spontan, sondern durchgeplant. Da kann man auch von ausgehen. Also es sind so die Sachen, die du halt aber im nicht Nachgang die Opfer halt
0: nur, nur die Vorgehensweise
1: genau wobei ja. dass er sich Sexarbeiterinnen ausgesucht hat, es war eine nur Sexarbeiterin, mhm. das war eben auch geplant.
0: Ja klar, aber er hat nicht jetzt gesagt, so diese Rosi, die da an der Ecke steht, die nehme ich mir jetzt nächste Woche vor. Mhm.
1: Er hat aber schon, da komme ich gleich noch mal zu, schon ein bisschen expliziter geplant. Ach so, okay. Komme ich gleich mhm. zu. Ja und dann gehen wir vielleicht auch direkt mal in die einzelnen Morde. Das sind jetzt mehr als fünf. Fünf kann man ihm halt definitiv zuordnen, aufgrund der gefundenen Leichenteile. Ja. Aber teilweise sind eben Leichen auch nicht gefunden worden. Aber von den ganzen Umständen geht man eben davon aus, dass trotzdem er als der Täter in Frage kommt. Das erste Mal hat er gemordet, 1971. Da hat er in dem Jahr zweimal gemordet. Und das waren eben zwei Damen, die in der Nähe seiner Ausbildungsstätte gearbeitet haben. Also mhm. da geht man stark davon aus, dass die sich gekannt haben. Ja. Deshalb meinte ich also so ganz...
0: Spontan war es dann doch nicht. Genau, also mhm. die
1: Frauen hat er sich wohl ausgesucht. Der eine hat er die Gebärmutter rausgenommen. Die andere hatte ganz massive Verletzungen am Kopf und im Genitalbereich. Also mhm. Und ich habe ja schon gesagt, teilweise waren die Verletzungen so massiv, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das nur eine Person gewesen sein kann, ja. weil da so viel Gewalt ausgeübt wurde.
0: War er denn so ein kräftiger Typ eigentlich? Also
1: ob er jetzt wirklich Kraft hatte, er sah jetzt auf Fotos nicht sage ich mal spirrlich aus, ja, aber ja. ob er jetzt so viel Kraft hatte, aber die von, von der Gewalteinwirkung Aber die sagen, Polizei
0: ist ja auch angenommen
1: Genau. Sag, die, die kennen sich da ja mehr genau. aus als ich jetzt oder du. Genau ja. und die sagen eben, es ist sehr wahrscheinlich, dass da noch eine zweite Person mhm. mit dabei war. 1991 und 1993 sind dann wieder zwei Sexarbeiterinnen getötet worden. Wie ich sagte, da waren diese 20 Jahre Pause. Mhm. Und da ist nämlich dieser Teil drin, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass man bei dem Tristan auch dachte, dass vielleicht der Manfred Seel gewesen sein könnte und zwar hatte er da nämlich die Schuhe der mhm. Frau neben ihren Körper gestellt. Ja. Weißt okay. du, so ein bisschen wie wie das bei dem Tristan war mit den Schuhen. Ja, ja. Und deshalb war da die Parallele angedacht mhm. worden von der Polizei. Von der einen Frau hatte er dann den Kopf abgetrennt. Der Torso lag dann da ja wieder. Ja. Aber man hat herausgefunden, dass der zwischenzeitlich in der Kühltruhe war. Das heißt, er hat eine Zeit lang den Kopf liegen lassen, hat den Torso mitgenommen, in eine Kühltruhe gepackt, vielleicht in der Garage mhm. und den irgendwann wieder mitgenommen. Und der ist dann da quasi aufgetaut ja. An dem Tatort. Und hat das da wieder zurückgelegt. Das ne? muss man sich auch vorstellen, der ist ja damit durch die Gegend gefahren. Ne?
0: Er hat im Auto gelagert irgendwie also, dann, ne? Und dann in die Garage und in die Truhe. Ja. Dann
1: 1996, und da weiß man es eben nicht 100 ob er das war. Da war aber eben auch der Modus operandi sehr, sehr ähnlich. Das war eine psychisch kranke Sexarbeiterin. Da hat man nur den Kopf gefunden. 1998 wurde, und 1999 wurden jeweils zwei Sexarbeiterinnen, vermutlich getötet. Man hat die Leichen nicht gefunden, aber von ja. dem ganzen Tathergang und weil er ja auch sehr bekannt war in der Szene, sage ich mal, auf dem Straßenstrich, geht ja. man eben auch davon aus, dass er das gewesen sein kann. 2004 ist auch fraglich, aber Denkt man auch, dass er das war, wurde ein skelettierter Frauenkopf gefunden. Man weiß bis heute nicht, wer genau das war. Ebenfalls 2004 wurde eine Sexarbeiterin gefunden. Da war er auf jeden Fall stammfreier. Das weiß man mhm. definitiv. Von ihr hat man zum Beispiel den Fuß und den Oberschenkel in der Garage gefunden. Also da konnte man das einwandfrei nachweisen. Diese Sexarbeiterin war offensichtlich so, die war so misshandelt worden dass man da Parallelen zu einem bestimmten Comic, zu so einem gewalt comic irgendwie ja. entdeckt hatte.
0: Was ich nochmal sagen wollte, es sind ja ausschließlich Sexarbeiterinnen, ja. da passt ja der Tristan eigentlich auch gar nicht rein. Genau, also in das ja. Schema
1: passt das überhaupt nicht ja. rein, aber ich glaube dieses...
0: Schuhe oder? und... Das dieses, mit den Schuhen und... Und die Teile aus dem Körper Genau, ich glaube,
1: ja. das hat dann dazu geführt, wobei er ja auch... Er hat ja, sage ich mal, ganze Teile weggeschnitten, während ja. dein Täter ja Teile aus dem Oberschenkel zum Beispiel ja, geschnitten ja. hat. Ne? Und der Manfred Seel hat, hatte dann den ganzen Oberschenkel abgeschnitten. Ja, okay. Muss man mal so hart sagen. Ne?
0: Ja.
1: Ähm, ja, und was die Polizei dann auch im Nachgang noch rekonstruieren konnte, bei den Fällen, wo man sicher ist, dass sie von Manfred Seel begangen wurden, ist, dass er, dass in der Regel, dass er die Beine und die Arme mit der Handsäge ganz häufig entfernt hat.
0: Das ist ja auch sehr kraftvoll. ne? Da ja. Auch sehr...
1: Und jetzt kommt's, man kann nicht ausschließen, dass einzelne Frauen zu dem Zeitpunkt noch am Leben waren. Oh. Also das kann sehr gut sein, dass die eben beim lebendigen beim Leib, lebendigen Leib und, und deshalb geht man eben auch davon aus, dass da noch eine zweite Person mit dabei war.
0: Der die dann festgehalten hat. Ja, ja.
1: genau. Und da auch mitgeholfen hat, weil wenn du da, ich meine, da brauchst du so viel Kraft. Ja. Und Zeit, wenn du das alles alleine machst, da brauchst du ja auch mal eine Pause dazwischen und so. Und das deshalb stimmt. geht man davon aus, dass da noch einer mit dabei war. Das
0: heißt, diese zweite Person, die könnte ja noch unter uns irgendwo leben.
1: Ja, und das ist auch der Grund, warum die Polizei nach weiteren Opfern sucht, mit einem ähnlichen Modus operandi, weil ja. sie eben dann darüber auf den zweiten Täter kommen wollen. Ja. Und was ich aber auch noch richtig derbe fand, dass muss ich auch noch mal kurz ergänzen, weil das mit der Handsäge fand ich schon richtig heftig, wenn du dir vorstellst, dass es bei lebendigem Leib passiert ist und wie lange sowas dauert. Und bei fast allen Frauen wurden im Körper Nägel gefunden. Oh. Ja. Also das heißt, der muss die wirklich richtig doll gequält und gefoltert haben. Und man weiß ja nicht genau, wann sie dann gestorben sind, wie hat, viel da hat den den die mitbekommen. Hat er die Nägel
0: hat. denn so in den Körper reingeschlagen oder wie hat er das gemacht?
1: Ja, die waren also eingeführt in den Körper
0: ja
1: Na, Und eben von außen. Also ich, ich denke, es ist auch detailliert genug. Es okay, ist ja, ne, ja. so deswegen, schon schlimm ja. genug. Genau, also mit den Informationen, die wir da haben. Ja, also von daher ist der Fall auf der einen Seite gelöst. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber auch noch natürlich ich ein Fall. Stück weit offen.
0: Gibt es einen zweiten Tegel da?
1: So, was ich aber recherchiert habe, haben die jetzt keine weiteren, seitdem das mit Manfred See rausgekommen ist, haben sie jetzt keine vergleichbaren ja. Morde mehr gehabt, weil wenn es dann zweiten Täter gegeben hat, dann wird er ja auch sich jetzt zurückhalten mhm. oder sein Mordes Operandi ändern, ne?
0: ja. Da
1: kann man davon halt ausgehen.
0: So war das ja bei Tristan auch. Also es wurde nie davor ein Mensch so umgebracht ja. wie dieser Junge und auch nicht mehr danach. Ja. Bis auf diesen Bäcker, der ja 2011, ja. diesen Tobias, der hat den zwar mit 13 Messerstichen, aber hat ihn auch Teile ja, entfernt. Ja, Tanja, also wir sind ja jetzt in der vierten Staffel ganz schön... Heftig gestartet, Ja, ne? finde ich auch. Mhm. Ja, dann hoffe ich, wir haben euch nicht alle verschreckt und ihr bleibt dran und hört uns nächste Woche wieder und gebt uns einen Daumen nach oben.